0: Tiago 1, 26 Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã ou seja, não vale nada Vamos, hoje nós vamos trazer, dentro desse texto, nós vamos tentar falar, mais ou menos uma hora e quinze, sobre uma palavra apenas, refrear, diga refrear, refrear, ok, terça-feira passada nós falamos também sobre uma palavra apenas, os irmãos lembram qual foi a palavra? língua. Então, terça-feira passada nós falamos da língua, hoje nós vamos falar sobre refrear a língua, ok? Tiago 1.26, ele diz assim, alguém que cuida ser santo, religioso, crente, mas deixa de refrear a língua, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Marque a palavra refrear e marque a palavra coração. Tiago, porém, no capítulo 3, no versículo 8, você poderia passar aí a sua Bíblia ou ler, Tiago 3, 8, ele diz, porém, assim, A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Aí vem uma pergunta, alguém sabe como se chama, como se chama ah, quando... O cavalo é muito arredio. O que é que o tratador tem que fazer com esse cavalo? Tem que o quê? Domar, adestrar. Tem que domar o cavalo. Então, Tiago, ele está pedindo para as pessoas refrear. E ao mesmo tempo, ele diz que ninguém consegue domar. E aí, há é uma confusão. Por que é uma confusão? Porque como é que ele pede uma coisa que ele mesmo diz que ninguém pode fazer? Não tem uma pequena confusão aí? Tiago diz, segura a língua. Depois ele diz lá na frente, mas ninguém pode. Então tem alguma coisa, não, mas só que a Bíblia não é um local de confusão. A Bíblia é um local de discernimento, de esclarecimento. Então vamos lá. Como que a gente vai entender essa questão de refrear? A gente vai entender o seguinte. Primeiro, que a palavra refrear que Tiago usa aqui, ela é uma linguagem de montaria. Por isso que também ele usa lá na frente que não se pode domar a língua, porque ele está usando uma linguagem de montaria, ele está usando uma linguagem de... Qual é a visão que Tiago tem? Tiago tem uma visão de um cavalo, um puro sangue, sabe aquele... Mas daqueles que são bem, bem grandes mesmo, bem valentes, bem feroz, aqueles que são... Fortes, esses cavalos aí. Tiago está tendo essa visão. Essa visão de um animal bem desenfreado. Sabe? Aqueles, aqueles cavalos selvagens. Então, Tiago está tendo uma visão de cavalos selvagens. Sabe? Que o homem não consegue pegar. E aí, essa é a palavra refrear. Por quê? Porque em toda a Bíblia, esta é a única carta que usa por duas vezes essa palavra refrear. Para a gente entender um pouquinho do que Tiago está dizendo, a gente vai ter que hoje aproveitar que nós vamos falar sobre refrear de Tiago 1 26, e vamos aproveitar e estudar todo o capítulo 3 de Tiago. E uma vez só a gente vai pegar o capítulo 3 de Tiago, porque ele acabou pegando essa palavra refrear que, o povo que leu ficou sem entender, ele distribuiu no capítulo 3, ok? Então vamos começar o capítulo 3, você está com a Bíblia aberta, sim ou não? Então ele começa assim dizendo, meus irmãos, isso é Tiago falando para a gente, não vos torneis muito de vós mestres, porque eu preciso que vocês saibam que vocês vão receber maior juízo, ou seja, o... A cobrança de Deus será maior pelo aquele que quer ser mestre. E aí ele diz assim, porque todos, diga todos, tropeçamos em muitas coisas. E observe como Tiago diz, Tiago não diz assim, porque vocês tropeçam, porque o povo tropeça, porque a igreja tropeça, porque os outros tropeçam. Não, 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 olha o que Tiago disse, Tiago disse assim, todos, e depois ele diz, tropeçamos. Se incluiu, acabou de se incluir nessa questão. Tiago, Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, líder do colégio apostólico, irmão de Jesus por parte de Maria, diz, eu também caio quando o assunto é língua. Acabou de dizer isso. Ele diz assim, tropeçamos em muitas coisas. Aí ele diz assim, olha, olha o restante, mas se alguém... Não tropeça no falar, é perfeito. Pronto, chegou à perfeição. Varão, capaz de, o que é está que escrito aí? Refrear, olha a palavra de novo. O camarada é capaz de refrear também todo o seu corpo. E aí, dos versículos 3 até o versículo 7, 8, o assunto é língua. Observe uma coisa, Tiago está dizendo assim, meus queridos, a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 23, 8 a 10. Se, se quiser, só anota, verifica depois em casa. Jesus diz assim, vocês não devem querer ser chamados ou se chamar de rabis, nem de pai, nem de chefes. Jesus diz isso lá em Mateus 23, de 8 a 10. Ele diz assim, mas no 12 ele explica, não é? Ele diz, vocês têm que ser servos. Por que, Jesus? É mais ou menos assim, porque quem deseja, quem se exalta, por si só, será humilhado. É a ideia do título. Jesus está dizendo assim, tem gente que quer título, que é o que Tiago também está dizendo. Vocês querem ser mestres, vocês estão perdendo tempo, porque título não leva a lugar nenhum. Tiago está dizendo assim, ele até diz, no capítulo 2, eu acho que é no versículo, acho que é o 3, passou, vai. Não, Tiago diz assim, tem uma hora que ele diz assim, ah, o juízo sobre aquele que não tem misericórdia será maior sobre ele. Eu li isso hoje à tarde. Pois bem, o juízo é sem misericórdia. O que o Tiago está dizendo é não procure ser o dono da cocada preta. Não procure demonstrar. E sabe mais do que os outros. Porque você vai pisar na bola. É o que ele está dizendo. Ele diz, porque ninguém, quando fala, é perfeito. Aí ele volta para a questão. Alguém é capaz de refrear? 2 e 13. Porque o juízo, eu falei 3 e 13. Porque o juízo é sem misericórdia. Para com aquele que não usou de misericórdia. Porque só misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele diz assim, olha... A mão de Jeová, o cacetete de Deus, vai bater. Se você bate, vai apanhar. É o que ele está dizendo. Pois bem, aí Tiago diz o seguinte, o homem ele tem que ser capaz de refrear. Olha a chave de novo aparecendo, refrear. Aí no versículo 3 até o 7, ele diz assim, Os grandes navios, levados por fortes ventos, são controlados pelo pequeno leme. Versículo 4. Versículo 5, assim também a língua que se gaba de grandes coisas, é um pequeno órgão, bem pequenininho, olha para aí. Depois ele diz assim, veja como uma fagulha toca fogo numa floresta inteira. Aí ele fala, da mesma forma é a língua, um pequeno fogo que incendeia tudo. E aí ele começa a meter o pau na língua. Ele diz, a língua é um mundo, versículo 6, a língua é um mundo de iniquidade. Está situada entre o nosso corpo, mas ela contamina o corpo inteiro, ela coloca em chamas a carreira da existência humana, ela, ela, é, ela é posta, ela é é inflamada pelas chamas do inferno Depois ele diz Toda espécie, fera, ave, réptil, é, bichos marinhos, tudo se doma Versículo 8 Mas a língua não consegue ser domada É o que ele está dizendo É ou não é, é o que está aí? Olha a visão de, de Tiago, agora entenda Ele está falando de arreios Alguém já ouviu essa palavra aqui? Já? Arreios para cavalo. Arreios tem para a cabeça do cavalo e para montaria do cavalo. Arreio completo, dividido em duas partes. Era a visão que Tiago estava tendo na hora que escreveu. Quando ele fala de refrear, ele está usando um termo que era usado para cavalos de raça de corrida selvagens que eram domados por arreios, que é o esses arreios, é um freio na boca do cavalo, não é? inclusive o completo tem até a máscara, que é para o cavalo não olhar de lado, tá só olhando para frente, outros tem uma cinta que pega aqui, que aperta, que o cavalo perde a respiração, porque o cavalo que é muito fogoso, respira muito, esse cavalo, a turma usa uma expressão dizendo que ele, quando você solta ele, ele sai desembestado. Essa é a palavra. Desenfreado. Né? Desembestado. Bom, o que Tiago está vendo é esse cavalo. Que ninguém consegue controlar ele. Que ninguém consegue domá-lo. Que ele está descontrolado completamente. É uma boca sem controle. É palavras desenfreadas. Língua indomável, sem limite. É aquela boca, quando tu pisa no calo, que ela sai disparada, igual aquele cavalo. Quem tiver na frente, ele passa por cima. Essa é a visão de Tiago, o cavalo. Aquele cavalo que chega a ferir pessoas. Você monta em cima dele, se não tiver o arreio, e ele for daquele bem galopante, tu cai. Cai do cavalo. Tiago disse, esse animal, ele age com violência, com força. O homem... Violência e força das palavras. E aí Tiago diz, olha, lembre-se que o um ambiente que Tiago está escrevendo a carta é uma igreja de contendas, os crentes estão tudo com o desejo de aparecer, cada um quer brilhar mais do que o outro, sentar nos bancos da frente, tudo com um anel no dedo, a gente vai ler isso lá na frente, e aí, com desrespeito ao mais pobre, atitude de falsos mestres que adoeciam os crentes, mas tudo isso dentro de um ambiente religioso. Então Tiago diz o seguinte, se nesse ambiente religioso você não consegue segurar, colocar arreios na sua língua. Ter, vai terminar batendo papo com Satanás lá no inferno. Agora, o interessante, veja aí na sua Bíblia Tiago 1,19. Veja aí, eu quero que você veja. Tem hora que eu digo, não olhe, mas tem hora que eu digo, olhe. Agora é a hora de olhar. Veja a última parte do versículo 19. Seja tardio para se si, irar. Depois ele diz, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Essa palavra ira que está aqui é a ideia de um sentimento desenfreado. Sabe quando alguém tem uma crise de fúria? Alguém já viu alguém com crise de fúria? todo mundo aqui eu acho que já viu, crise de furo, o cara perde a noção, o sentido e sai arrebentando tudo, falando tudo, e, sabe, perde o controle, essa é a visão que Tiago teve quando disse que os irmãos estavam falando um dos outros, ele viu esse descontrole funcional, quase que animal e tudo conduzido pela língua, esse comportamento Olha o que Tiago diz no capítulo 3, no versículo 15. E marque aí, porque essa é tremenda. Ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, esse comportamento ele é o que? Terreno, animal, demoníaco, ou diabólico. Veja o que é usar a língua. Animal, terreno, diabólico. Paulo chama esse comportamento, não sei se vocês lembram, de obra da carne, lá em Gálatas. Ele diz que quando uma pessoa não é controlada pelo Espírito, e aí Paulo usa não a ideia do cavalo selvagem, mas ele está usando a ideia de alguém imaturo, iracundo, egoísta, mas amado. Arredio, que disparava também a língua, tão sem controle, que ele chegava a morder os irmãos, não com os dentes, com as palavras. A gente vai ver isso já. Então, Tiago diz assim: tem gente que é assim, arredio, disparado, não sabe refrear a língua. Mas Tiago dá uma chave e diz que, capítulo 3, versículo 14, diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada eu queria uma bíblia que diz assim tendes em vosso coração abrigado em vosso coração a minha diz tendes em vosso coração eu queria uma tradução que diz Tiago 3,14 abrigado em vosso coração qual é a tradução? a sua? pastor, pode ler? ok, pode ler Tiago 3 e 14. contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Se vocês abrigam em vosso coração inveja amarga, e aqui ainda diz na minha sentimento faccioso. Agora, Tiago até o capítulo, até o versículo 7 do capítulo 3, ele diz que a língua é isso aí, um gênero indomável. Até o 8. Diz que é um mal incontido carregado de veneno mortífero. Agora, veja que coisa interessante para ele dar a explicação por que ninguém consegue tomar a língua. Versículo 9. Com essa língua que você tem aí, diga assim, a língua que eu tenho. Essa não foi boa. Vamos fazer um negócio bonito. Diga assim, a língua que eu tenho. Aí Tiago diz assim. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai e falamos mal dos homens que são feitos semelhança de Deus. Olha o que o Tiago está dizendo. E ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição Mas aí Tiago diz uma coisa que é verdade Ele diz assim, meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam dessa forma Está aí na sua Bíblia? Mas veja o que é que ele diz e aí chegamos à chave da explicação Por que, que ele manda refrear num canto e diz que não pode refrear no outro Vê Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e o que é amargoso? Pode uma fonte jorrar do mesmo lugar doce e amargo? Sim ou não? Você já disse que não. Acaso, meus irmãos, isso é Tiago perguntando, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figos? Sim ou não? Figueira produz figo e azeitona não produz azeitona e videira produz uva, né? Aí ele pergunta, figueira produz azeitona? Videira produz figo? Mais ou menos assim, jaqueira, nasce manga? E de um pé de laranja, nasce maçã? Não. Bom, tampouco também, fonte de água salgada pode dar água. Você quer a chave desses 12 versículos? Sim ou não? Marque na sua Bíblia a palavra fonte. A chave dos 12 versículos. Fonte. Porque nos 12 versículos, Tiago está dizendo assim, olha... A mesma língua não dá para falar bênção e maldição, não pode. Não tem como jorrar uma coisa doce e amarga. Um pé de, de azeitona produzir figo. Não tem como, não dá. Pode de uma mesma fonte sair uma água salgada? Da mesma fonte sair uma água doce? Pode? Não pode. Por que, que Tiago disse isso? Sabe por quê? Porque veja o que foi que Jesus disse no capítulo 12, no versículo 34 de Mateus. Mateus 12, 34. O que foi que Jesus disse aí? Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Olha o que foi que Jesus disse aí. Vê aí. Hã? Alguém? Raça de víboras. Já que vocês não leram, eu vou ler. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo mal? Resposta para todas as perguntas de Tiago. Porque a boca fala o que está cheio, o coração. A fonte é o... Quer ver como a fonte é o coração? Provérbios 4, 23. Veja como a fonte é o coração. Veja como a palavra-chave é fonte e a gente vai fechar tudo. 23. Os que acharam diga glória. E os que não acharam diga adeus. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda-o, porque dele procede as fontes da vida, agora vamos juntar tudo, aquele versículo que o pastor Romualdo leu em Tiago 3,14 que diz, vocês abrigam no coração de vocês inveja amargurada e sentimento faccioso." Tiago está dizendo assim juntar tudo agora, ele diz assim, olha o coração é a fonte, não tem como dessa fonte sair coisa boa e coisa ruim não tem como desse coração mau sair palavras boas. Não tem. Não tem também como de um coração purificado, santo, sair coisa ruim. Não dá. Tiago está dizendo assim, não tem como. Agora, por que vocês estão vivendo nessa briga, nessa confusão? É porque vocês guardaram no coração de vocês inveja, amargura. Divisão, facção, versículo 14, e ele diz: e tudo isso é carnal, terreno, animal e diabólico. Olha a ideia da Bíblia. O coração é o centro do ser. Dai-me, filho meu, o teu é o centro do ser. É a ideia da Bíblia. Os antigos entendiam que quando o coração parava, como hoje, para tudo, o homem deixa de existir, acabou. Então, o coração é o centro do sentimento. Quando alguém está apaixonado, ele faz o quê? Um sentimento. O que passa na mente, o que brota nas ações, o que sai de dentro da alma. A Bíblia diz isso, tudo vem do coração. Porque esse pulsar do coração, esse bater do coração, diz quem você é. Veja o que Paulo diz em Gálatas. Olha uma coisa, veja Tiago diz assim, sabe por que vocês estão metendo pau uns nos outros? Porque o coração de vocês está cheio de amargura. A fonte foi contaminada. A fonte está contaminada, é a ideia de Tiago. A fonte está contaminada. Paulo diz assim, versículo, dezen, versículo, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Gálatas 5,19. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas tudo semelhante a estas. As quais eu vos declaro, como já disse outras vezes, e já vos preveni. Estes não herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Agora... Sabe por que foi que Paulo disse isso? Você quer saber? Por que foi que Paulo disse? Tem, tem dois tipos aí. Tem obras da carne e fruto do Espírito. Veja o versículo 15 de Gálatas. 14. 14 de Gálatas. Toda lei se cumpre em uma só. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros... Vejam que pelo menos não sejais destruídos mutuamente. Sabe por que Paulo disse isso? Os gálatas estavam um metendo o sarrafo no outro. Aquela menina é imoral. É imoral. Ela já namorou com quatro meninos aqui na igreja. Estavam... Aquele, aquele, aquele não é crente. Aquele, oh, oh, aquele não é crente. Não, não é não. não, é não. Vem. Olha bem para ele. vê Parece que está malhando na academia, está tomando bomba. Paulo disse assim, vocês estão se mordendo, devorando um caráter do outro. O caráter, a honra, aquilo que a Bíblia chama de imagem de Deus. Vocês estão rachando a lenha. Veja se pelo menos vocês não destroem completamente o outro. A fé, a cristandade que ainda é existe. Aí ele diz, digo porém, versículo 16, andem no espírito. Tiago diz assim, versículo 17, Tiago 3,17 A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente é pura, depois é pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia De bons frutos, imparcial, não fingida e que só semeia paz, que é fruto da justiça para com aqueles que também promovem a paz, sabedoria do alto. Paulo chama de andar no espírito. Tiago diz: "Sabedoria do alto". Ou seja, Tiago diz assim: "Ninguém consegue controlar a língua, ponto. porém, lembre-se de uma coisa: a sua língua só vai falar o que o coração está cheio. Você não consegue controlar a língua, mas tem uma coisa quando a tua língua tiver, Seja com salmos. Seja com bíblia. Seja com louvor. Seja com exaltação. Seja com coisas boas. Que produz alegria. Que produz graça. Que glorifica a Deus. Que exalta a majestade. Que diz que aquele a quem Jesus morreu por ele. É também teu irmão. Que vai morar no mesmo céu que você. Ou seja... Tiago diz assim, ninguém consegue segurar a língua. E ele ainda diz lá no capítulo 3, do versículo 3, ou é, ou é 2. Nem eu consigo segurar a minha. Agora escute uma coisa. Ou seja, o problema, você marcou aí fonte. O problema não está na língua, está na fonte. Ele, a pessoa que está do seu lado, diga assim, a tua língua até é boa. Agora tem que saber o teu coração. Porque a grande conclusão que Tiago chegou... É que o problema não é a língua É o coração A fonte Esse é o problema A língua é um reflexo A língua só sai porque do coração está cheio E aí Tiago diz assim Deixa eu dizer até uma outra coisa para você Ele diz assim O problema é a fonte Então existe duas maneiras de você ver a vida De você viver com as pessoas De você se relacionar dentro da igreja Duas maneiras Quantas? Ele diz uma sabedoria que vem do alto e uma outra sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Só tem duas sabedorias. Ou a tua mente e o teu coração está cheio de palavras do alto ou o teu coração está cheio de coisas terrenas, animalescas e diabólicas. Ele disse, não há meio termo, não tem como uma fonte Brotar água doce e salgada. Veja como isso é perigoso. Sabe por que isso é perigoso? Por isso que, lembra que foi que eu disse qual é a palavra-chave de toda carta? Alguém lembra? De toda a carta, de toda a carta. Não, espelho é só daqueles versículos. Pura religião. A ideia da pura religião é a chave de toda a carta. Tiago está dizendo o seguinte, meu querido. Ou tu é crente ou tu não é Ou tu serve a Deus de verdade Ou estás passando tempo na igreja Ou tu tens uma alma Lavada, remida Pelo sangue de Jesus Ou tu tens um coração amargurado Faccioso Revoltado Cheio de inveja De intriga, de discórdia De facção De ciumeira Ou o coração está limpo ou ele está sujo, acabou Não tem como ser diferente, Tiago está dizendo E por isso Jesus disse lá em Mateus 12, 34 Um coração mau não produz coisas boas Porque a boca só fala o que o coração está cheio Você está entendendo sim ou não? Por isso que agora tem uma pergunta que Nós vamos tentar falar em meia hora Que daria mais uma hora e meia Mas vamos tentar em meia hora que é o tema de hoje, refrear, porque até agora foi só introdução. Refrear. Você quer saber como refrear a língua sim ou não? Tem certeza? Então, abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 4, Provérbios 4. Você vai deixar sua Bíblia aberta e vai pegar uma caneta, porque nós vamos falar o que a Bíblia nos dá como quatro passos para guardar o nosso coração, para ele não ser ...contaminado... ...com as coisas do mundo... ...por isso que no versículo 27 de Tiago... ...ele diz que a pura religião... ...versículo 27 de Tiago... ...você não precisa... ...você vai ficar em Provérbios 4... ...a partir do versículo 20... ...mas veja o que diz o versículo 27 de Tiago... ...a religião pura... ...ela é sem mancha... ...para com o nosso Deus e Pai... ...e esta é... ...visitar os órfãos e as viúvas... ...nas suas tribulações... E a si mesmo guardar-se incontaminado Diga, guardar-se incontaminado Tiago diz, é a maneira de refrear a língua É a pura religião Guardar-se incontaminado Veja o versículo 23 de Provérbios 4 Você está com a Bíblia aberta? Sobre tudo que se deve guardar Tiago diz, guardar-se incontaminado Ele diz, guarda-o porque dele procedem as fontes da vida, guarda o coração porque deles procedem as fontes da vida, então nós vamos aprender do versículo 20 até o 27 quatro passos para guardar o coração, para manter se incontaminado para não deixar o veneno mortífero da língua destruir a nossa religiosidade a nossa comunhão com Deus o que Paulo chamou de andar no espírito, o que Tiago chamou de sabedoria do alto, o que Jesus chamou de coração bom. Nós não podemos deixar o nosso coração ser contaminado. Você concorda comigo? Os que concordam, diga glória a Deus. Então vamos aprender os quatro caminhos de preservar o coração. Veja no versículo 20 o que diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina-os, inclina-os... Uma das maneiras de contaminar o coração é dando ouvidos ao que não é para se ouvir. Observe o que a Bíblia diz. A fé vem pelo Romanos 17. E o 14 ainda diz assim, como crerão naquele em quem de nada ouviram? A fé vem pelo... O diabo sabe disso. O diabo sabe que se o camarada começar a ouvir hinos daqui a pouco... A linguagem dele muda. Daqui a pouco já não é mais cara. É abençoado. O camarada começa a ouvir hinos. Daqui a pouco não é mais vixe Maria. Ele começa a ouvir hinos. Daqui a pouco é sangue de Cristo tem poder. O diabo sabe que o coração começa a ser cheio pelos ouvidos. Porque está escrito, a fé vem pelo a fé. A fé. A fé. A fé. A fé. Teve, um, teve um jogador essa semana passada, que é de uma outra igreja, falou assim, pastor, eu sou doido para vir no culto da quinta. Eu falei, Por quê? Ele eu ouvi o senhor dizer que é o culto do testemunho? Eu falei, é, os irmãos dão testemunho lá. Ele falou, pastor, olha, às vezes eu estou assim tão desanimado, tão desanimado. Aí eu, eu gosto de ir a um círculo de oração, mas durante o dia eu estou treinando, eu não posso. Eu tô animado com esse culto da quinta-feira. Porque no culto da quinta-feira, eu quero ouvir o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Para eu continuar crendo que Ele pode fazer na minha. Olha, eu quero ouvir, falou, eu quero ouvir o que Deus está fazendo Porque eu quero crer que Ele continua fazendo na minha O diabo sabe disso Ele sabe que quando você está desanimado, desanimado Aí você vem para a igreja Você está tão acabrunhado, tão arrebentado, tão triste Que chega um momento que você não consegue nem poder cultuar de olhos abertos Eu não sei se isso já aconteceu com você Mas às vezes, sabe, a carga está tão pesada, tão pesada, Senhor e você vem para o culto e passa o culto de olho fechado. Aí de repente alguém começa a falar. E começa a cantar um hino. Daqui a pouco aquele hino entra aqui. ó, Porque você está de olho fechado, mas não está de ouvido. Aí o hino entra. Aí o coração que está triste. Que está para baixo. Que está derrotado. Que está... Ah, sem coragem, sem ânimo. Aí chega lá dentro o hino que diz assim. Eu seguro na tua mão. E tu não te afogarás. Aí você já levanta a cabeça. Aí continua de olho fechado. Aí daqui a pouco o pregador abre a Bíblia. Aí começa a pregar. Aí começa a dizer que Jesus venceu. Que no mundo você tem tribulação. Mas tenha ânimo. Deus está com você. Você vai voar nas asas da águia. Já abre o olho. Como que essa transformação aconteceu? Porque o coração começou a ser cheio das coisas que foram... Agora o camarada se junta com... Três amigos e o assunto é, me desculpe, dois jogadores que estão aqui, futebol. Aí o camarada fala de futebol, fala de futebol 24 horas. Até os que estão aqui, quando a gente tá junto, não fala de futebol, fala de Bíblia. E olha que eles são profissionais da área, mas quando a gente tá junto, fala de Bíblia. Mas tem camarada que não sabe jogar nem peteca, mas é fascinado pela bola 24 horas. Até para culto de ceia, ele vem com a camisa do time. O caderno é do time. A tela do computador é do time. A caneta é do time. O relógio é do time. Eu queria que ele tivesse a mesma paixão por Jesus. A camisa, Jesus. O caderno, quem crê, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão. A caneta, cara, me empresta a caneta aí. O cara entrega, quando o cara olha, só Jesus salva. Mas o coração está cheio de quê? O que é que o coração está cheio? Inimizades. Fofoca, disputa, competição muitas vezes dentro da casa de Deus Ciumeira, ira, falatório, sentimento faccioso Como que tudo isso chega no coração de uma criatura Através do ouvido que vai pro coração Tá sabendo de quê? Chegou ontem na igreja, já tá cinco, com o pastor Aí você, seu coração não, não tava, tava até normal teu coração Mas aí aquilo entrou, foi pra cá Sabe o que é que acontece? Quando o cara passa, você já olha assim, ó. Coração, coração. Camarada, músicas. Olha, eu já disse aqui, sabe como foi? Outro dia desse, eu e Leonor. Falei, Leonor, eu fui dar um gabinete pastoral. A pessoa começou a contar um pouco da vida dela. Eu comecei a lembrar da minha, porque o diabo, ele é astuto. Ele é sutil. Ele não chega. Ah, não. Logo quando ele se ele, se ele chega. Ah, ai, sangue, fogo e fumaça. Sangue de Jesus tem poder. Pronto, vai embora. Ele não chega assim, não. Ele chega sutilmente. Músicas, mentiras, maledicência, gente que tem, que é perito em pegar o telefone, ligar para outra pessoa para contar como é que foi o culto e contar tudo ao contrário. Pastor falando que os dois cultos é cheio. Eu bem não vi que tem uma cadeira vazia ali, outra cadeira vazia aqui, outra cadeira vazia ali. Isso aqui, esse veneno incontido de Tiago 3,8, não é nada mais do que um coração que está doente. Sabe uma das gripes espirituais qual é? Gripe espiritual que contamina o coração, infecta o coração, que nem. Como é que é aquele negócio? Não, quando o cara está. Asma, mas ele faz, que nem nebulização resolve Nebulização espiritual do Espírito Santo resolve Diz assim, uma raiz de amargura contamina muita gente Você já viu isso? Uma raiz, uma amargura, uma amargura No dia desse, uma pessoa na igreja ouviu uma palavra minha do púlpito E ela achou no coração dela que essa palavra era para ela e não é porque eu não dou mensagem de carapuça Quando eu não gosto Eu vou lá e digo, vem cá, eu não gostei Corrige isso daí Porque a minha função é que você chegue no céu Então, por que eu vou brigar Com a ovelha que Deus me deu Para levar para o céu? Só sendo um imbecil Então eu não dou mensagem de carapuça Se é para brigar, vamos ali, chama aqui, vem cá Porque tu falou isso? Por que tu falou aquilo? Acabou Se resolve ali, se ora em paz Joga tudo para fora e ó Continuamos prosseguindo para o alvo da soberana vocação, mas aí alguém achou que a palavra foi para ele, e o coração travou, aí sentava aqui, começou a sentar ali, começou a sentar ali, a última vez que eu vi, estava na última cadeira, vinha de terno e gravata, depois passou para ali só de terno sem gravata, Aí depois passou um pouquinho mais para trás, camisa manga comprida, quando eu vi na última cadeira no culto de domingo, de camisa pola e calça jeans, coração, uma raiz de amargura. Ele deixou entrar uma coisa que não era para ele, mas ele deixou entrar. E o pior, não ficou só para ele, contaminou o da direita, contaminou o da esquerda, contaminou pessoas, e foi contaminando pessoas. E tem gente que é perito em ser vítima. Nasceu e o médico escreveu lá no prontuário. Nasceu para ser vítima. Perito, nasceu só para isso. E aí provoca um choro de amargura. <risos> que foi, minha santa? Por que está chorando? Oh, senhor, fiel, o oh, Senhor é oh, o meu Deus. Oh, minha filha, por que você está chorando? Não, entregue tudo na mão de Jesus. Ele falou isso, ele falou aquilo. Eu não merecia, eu não sou assim. Oh, como ele é ruim. Aí o outro de lado. Miserável, miserável, oh, miserável. Choro de amargura, e que contamina. Quer ver outra coisa que contamina? Salmo 1 Feliz é um homem que não anda segundo o conselho do... Eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou Rapaz, um camarada me chamou para ir ver aquele... Oh, rapaz, aquele cantor Que tá aí o... o, o aquele que foi lá pro Santa Cruz Qual é o meu nome? Pô, carta, Rapaz, eu não sei se eu vou para Paul Eu não sei se eu vou para Paul Tu pensa que ele pergunta pro pastor? Ó, oh, pergunta não Eu não sei se eu vou, não sei se eu vou Estou em dúvida, rapaz. Eu precisava de uma orientação. Já sei, eu vou ligar para aquele menino que é o dono do pagode lá, não sei de onde. Alô! Aí o ouvido, coração. Paulo diz, tem gente dando ouvido a doutrinas estranhas. Sabia que contamina também? Doutrinas estranhas, heresias. Olha o coração contaminado. Escuta uma coisa que eu aprendi. Tudo que Deus fez é bom. Aí Paulo diz que tem um grupo de pessoas... Que nos últimos tempos vão dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Não, não, não leia não, não, não procure não. Eu, 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 eu vou ler aqui. Para você não perder a atenção, para a gente não perder a linha de raciocínio. Espí ensinos de demônios. Ele diz assim, essas pessoas por causa da sua hipocrisia, daqueles que vão falar mentiras, porque eles têm a sua mente já cauterizada E eles não têm mais consciência das coisas de Deus Essas pessoas vão proibir casamento Vão exigir que as pessoas deixem de comer certos tipos de comida Vão exigir que as pessoas deem ação de graças a Deus Até por coisas que elas não, é, não são para dar Tudo porque essas pessoas não conhecem plenamente a verdade Versículo 4, porque tem uma coisa, tudo que Deus criou é bom, deve ser recebido com ações de graça, não recuse nada, porque pela palavra de Deus e pela minha oração tudo é santificado. Não toca nisso, isso é coisa do capeta. Tem um demônio aí nessa, nessa, nesse sapato. Não toca. Irmão, eu quero que o senhor venha aqui para orar. Orar por quê, irmão? Não, que eu estou sentindo aqui que tem alguma coisa estranha aqui. Aonde? Aqui em casa. Por quê, irmão? Porque eu vejo o vaso de planta mexer. É? É. Eu acho que tem um capeta no vaso de planta. Oi, irmão. Vem aqui em casa para orar. Por quê? Porque tem uma fotografia, um quadro, que foi o meu bisavô, que tinha um pacto com o diabo, que deu para meu avô. Que aí ele tinha uma maldição hereditária E o quadro está aqui em casa E toda vez que eu passo o quadro está assim Vem cá pastor, traz óleo, traz óleo Paulo disse, pela palavra de Deus E pela minha oração Se está na minha casa, é santo Pode fazer umas treze, uns 300 pactos com o capeta Na hora que eu botar a mão Deus santifica Porque o que está em mim É maior do que o que está no mundo que conversa, mas tem gente, ó, tô vendo que tem alguma coisa andando aí do seu lado, só precisa fazer sete jejuns, só precisa ler o Salmo 91, cinco quintas-feiras, e orar às cinco horas da tarde durante dez semanas, onde é que tá? Dando ouvidos a essas coisas, aí vai entrando, sabe para onde? Coração, aí vai ficando amargurado, aí vai ficando triste, aí vai contamina um, aí aquele sai da igreja, aí contamina outro. Aí sai da igreja, aí contamina outro, fica com raiva do pastor, aí contamina outro, fica com raiva do pastor. Então tem gente, Paulo diz, tem gente dando ouvidos a esses ensinos que são criações, ele ainda diz lá em Timóteo, de velhas caducas. Aí ele diz, fica dando ouvido a esse povo e o coração inchando, fica vendo maldade em tudo. Eu que ela só gosta daquela blusa de vermelho, a saia vermelha, a blusa vermelha. Eu já vi, já, 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 a sandália é vermelha. Sabe por que vermelho? Não, Deus me deu um sonho ontem, vermelha de pomba gira. Ela tem, ela tem um espírito de pomba gira. Que é isso? Que é isso? E sabe onde é que isso acontece? Dentro da igreja. Tiago diz assim, vocês perderam a noção. Perderam a noção E como é que vocês Versículo 14 Como é que vocês deixam o coração entrar tudo isso E vocês ainda se gloriam Ou vocês estão mentindo contra a verdade de Deus Vocês estão mentindo contra a verdade de Deus E Efésios Só pra gente fazer o fechamento Efésios capítulo 5, 5, é Efésios, 5, Efésios, 5 Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 diz assim Versículo 4 Versículo 3 A impudícia e toda sorte de impurezas Cobiça, nem sequer pode ser mencionado entre vós, como convém a Santos, nem conversação torpe, dado com a linguagem. Sabe por quê? Quem está de lado tem ouvidos. Se a fonte de. Se você está junto de alguém, a fonte do coração dele é água suja, está podre, cai fora por causa dos teus ouvidos, para não deixar ouvir aquelas palavras torpes. Ele diz, não convém aos santos uma conversa torpe E conversa muitas vezes também no Facebook De jovens muitas vezes da própria igreja Colocando no Facebook fotos de mulheres nuas E mandando para o um companheiro daqui da igreja dizendo E aí, tu aguenta essa? Vai encarar! Eu vou botar toda! Não convém aos santos uma linguagem torpe nem palavras vãs ou chocarrices comportamento inconveniente Aqui. e ele ainda diz palavras vãs no versículo 6 essas coisas Deus fica irado porque elas procedem dos filhos da desobediência versículo 6 versículo 7 por isso não participem com eles em nada, Efésios, a questão do ouvido é muito sério. Porque se Deus nos alimenta pelo ouvido, o diabo sabe que ele pode lhe derrubar pelo que você escuta. E ele vai encher o teu coração. Cuidado com os ouvidos: conversa de amigos, músicas, mentiras, choros de amargura, vítimas eternas. Ouvidos, vamos ficar de pé. How so, you know, man?